0: Lleva 30 años al frente del icónico restaurante Semproniana en Barcelona. Chef activista, Ada es una abanderada de la lucha contra el desperdicio alimentario, de los productos de proximidad y de la divulgación de la cocina más allá de los fogones profesionales. Además de Chef, también es una gran comunicadora. Está en radio, televisión y tiene una cuenta de Instagram muy activa, con más de 70.000 seguidores. Ada también es la autora de más de 20 libros, no todos de cocina, y con el último, Conciliar cocina y vida, recién publicado. Ada, muy buenos días y bienvenida a Decodificados.
1: Buenos días, encantada de estar con vosotros.
0: Ada, conciliar cocina y vida, todo un planazo eh, eh, y casi eres tú el paradigma de esto, ¿no? Mejor, mejor representada que tú, no hay, no hay nadie, bueno. ¿no?
1: Está basada en hechos reales, ¿sale? ¿sabes?
0: <risa> sí, ¿no? Porque eh, aparte hay una. que esto me, me, me hace pensar directamente, una frase tuya, que es eh, que da una muy buena idea de cómo eres, y me imagino que el, en el libro debe haber mucho de esto. Si tu trabajo no es tu vida, ¿qué sentido tiene tu vida? ¿Nos Exacto. puedes explicar un poco más? ¿Qué quieres bueno, decir con esto?
1: Bueno, eh, la, esta, esto es una cita de María Teresa de, de Santa Teresa de Jesús que dice. Eh, si no sirves para servir o sea, no si no vives para servir, no sirves para vivir, que es muy bonita ajá, ¿no? Porque muy con las dos. Mm. tú las has rehecho un poco a tu manera sí, pero no, no a ver, que, 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 que yo no soy nadie aquí para decir qué sentido tiene tu vida pero sí que es cierto que para mí el trabajo es, forma, es una parte esencial de, mi, de, de la vida, o de, de mi vida seguro, entonces para mí trabajar no es solo trabajar, sino que es el reto de tirar adelante, ¿no? Y entonces es como es como subir una montaña, eh, pero, pero con una no con una recompensa, sino con una respuesta, con un, con un una no solo subir por subir, sino que después allá arriba hay un, un, una respuesta, ¿no? ¿no? No una respuesta filosófica, sino un retorno, me refiero, un Ajá. retorno. Entonces, para mí es fundamental, ¿no? Creo que eh, no, no, no solo una retribución, o sea, yo lo que quiero decir con esta frase es que trabajar no es una retribución económica para nada, so o sea, reducir el trabajo a una retribución económica me parece tristísimo, de una tristeza existencial y en cambio, para mí, el trabajo es un aliciente vital. Esto es lo que quería decir, ¿no? Da sentido a mi vida. Entonces, cada uno que lo tome como quiera, ¿no? Pero... Que, que entonces por esto para, para mí no, no, no disocio el trabajo de mi vida Ajá. sino que es un es un elemento esencial de mi vida por lo tanto hasta el punto de que de que forma Forma, casi, o sea, forma parte de casi toda mi vida y, por lo tanto, soy incapaz de separarlo. se claro, si mezclan
0: yo, mucho trabajo y vida personal, digamos.
1: Claro, eh, es que no, quizás no me sé explicar bien, pero quiero decir que cuando tú naces... Eh, o sea, yo, yo he nacido en una fonda, eh, he nacido en el trabajo de mis padres.
0: En la famosa no, no, fonda de no, Granollers.
1: Sí, no he necesitado que me cuenten qué hacen mis padres para ganarse la vida para lo
0: vivías en primera persona. Claro,
1: es que nací allí, o sea, hay muchos padres que tienen dificultad de explicar a sus hijos de qué trabajan, yo recuerdo aquella película ¿no? famosa que, que la madre irónicamente le explicaba a su hijo que su tra el, padre, el trabajo del padre era repartir el pastel y quedarse con la parte grande, ¿no? No sé, es igual, es decir, que no he tenido la dificultad de comprender el trabajo de mis padres al revés, sino que yo he formado parte del trabajo de mis padres porque cuando ah, había las grandes fiestas de Granollers, la, la ascensión, pues evidentemente yo tenía que, que trabajar, ¿no?, que tenía que, que ayudar, tenía que estar allí, ¿no? eran manos, eran unas manos más que era, y unos pies más, aunque tuviera 10 años, es igual, tenían un valor incalculable, ¿no?, y, y, por lo tanto, esto pasa como, también como las, las, las familias de los, de, de, del circo, que los niños están eh, en esta vida errante, en esta vida distinta, viven esta están allí y entonces enseguida pues, saben hacer un malabar o saben hacer un truco de magia o saben tirarse de un trapecio, ¿no? porque forma parte. Pues nosotros sabíamos, vivíamos esta vida no errante, pero sí distinta, y vivíamos esta vida en la que era natural saber hacer un sofrito, vamos, es que... Y servir un café, o sea, esto era como atender y, y, y servir un plato y ya, O sea, que era como natural. Y entonces, pues, ya esta forma de, peculiar de vivir era natural. Natural, pero sabíamos que teníamos una forma distinta de vivir, ¿eh?
0: Porque, ¿era, eras consciente de esto, es decir, sí, que no claro, eras como, no, no tenías que... el mismo tipo de vida que otros niños de tu sí, escuela. Sí,
1: sí, 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 totalmente. Piensa que en casa, mis, yo soy la pequeña de ocho hermanos, ¿vale? Y todas mis hermanas siempre hablaban de las familias normales, de las casas normales, <risa> que evidentemente no éramos nosotros. Nosotros éramos an, a, distintos, no éramos excepcionales, ¿eh? éramos anormales. Entonces decía, <risa> o oh, subnormales, no sé. No, no
0: como los demás, vamos.
1: Pues, no, los demás eran como lo mejor, ¿no? Porque la gente normal, las familias normales, las casas normales, en las casas normales reivindicaban mis hermanas que querían vivir en una casa normal. Entonces yo viví como, crecí como pensando que las casas normales, pues uh, tenían que ser, eran la hostia. Entonces yo quería una casa normal, bueno, ya te
0: digo, ocho hermanos y hermanas, ya de entrada,
1: ya en eh, ya te, ya te creas cierto
0: ambiente distinto. Eh.
1: Viviendo en una fonda, o ¿sabes?
0: Que y es viviendo en una fonda, sí, porque aparte era literal, ¿no? Vivíais encima de la fonda.
1: Sí, sí, sí. sí. Y la verdad es que, 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 que claro, para nosotras, las casas normales, se re, o sea, para mí se reducía a comer una sopa por la noche con fide bueno, con fideos o letritas o no sé qué, pasta de letras Ajá. y tal, no sé qué que fuera aguada porque me parecía el no va más y esto era y, y, y llevarte un bocadillo de con el nombre que pusiera porque qué pasaba en mi casa pues que lo más lo más normal era cenar capipota
0: claro o sea, y eso era lo normal
1: lo normal o sea lo de cada día era capipota y
0: eso para los no catalanes eh, eh, ¿qué, es, qué plato en, es callos Callos.
1: Y el bocadillo era de pollo asado, y si tenías suerte, ibas sin hueso.
0: Bueno, no sé si suerte o no. Tenías que ir con cuidado, vamos, pero tenías pollo asado.
1: Claro, y te el hueso de la pata, porque mi madre había ido. No tenía tiempo. Y el bocadillo de la excursión, pues había pillado un pollo asado por ahí, entre dos panes y andaba.
0: Oye, ¿y no y no has sufrido esto también de alguna manera? Eh, porque me imagino que, claro, eh, con padres trabajando en una fonda, ocho hermanos, eh, eres la pequeña, ¿no?, de, de los ocho. Sí. Eh, mucha atención y, y, digamos, cariño normal, de mucha presencia, pues, pues igual sí que esta parte, igual no la tenías tanto, ¿no?
1: Ah, no, no, evidentemente. Yo tenía una madre que no estaba... Pero Directamente, que, pero que estaba pendiente, es difícil, Ajá. sabes. Era una madre ausente, pero pendiente. Ausente. ¿Y, cómo, y cómo
0: lo notabas esto, cómo te lo hacía notar ella.
1: Ah, bueno, porque mira, de entrada, he, he, he estado escolarizada, he hecho todas las cosas que tenía que hacer, eh, me saqué el carnet de conducir cuando tocaba, fui a la universidad, todo esto. Um, a, a, aparentemente es, eh, es normal, pero siempre hay una persona detrás que está pendiente. No, no, quiero decir que hay cosas que, 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 que entendemos como normales, pero no es verdad. Siempre hay una persona detrás que, Ajá,
0: aunque no la veas,
1: está gestionando tu. O sea, yo iba, hice todas las comuniones, eh, iba vestida con ropa limpia y llevaba un bocadillo aunque fuera de apoyo, de, pues no, no me perdí ninguna excursión. Es que son pequeñísimas cosas que parecen que, que evidentemente son naturales y no, 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 no. Yo cuando he sido madre me he dado cuenta de la dificultad que supone estar pendiente de todo este
0: día a día, 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 lo cotidiano de lo y cotidiano,
1: sobre todo. Eh, yo me acuerdo que cuando de golpe eh, eh, mi el hijo, mi primer hijo, pues eh, hizo tres años y, y claro, teníamos que escolarizarlo. Entonces, sí, toca
0: a esta edad, sí.
1: Claro, entonces eh, mi marido dijo: Tenemos que llevar a este niño a la escuela. Y digo: Anda, pues, ¿cómo se hace? ¿Cómo se escolariza un hijo? Quiero decir, no, que, eh, Parece todo. Sí, eh, no,
0: parece eh, para, para los hijos todo es normal, pero para, eh, para eh, los padres eh, todo es una primera vez y tienes que indagar y a ver qué pasa y, y todo. Y
1: es un trámite y es un. Y yo, eh, yo también lo comprobé, pues eh, fíjate una cosa, ¿eh? Ahora te voy a contar una anécdota de que seguro que te hará risa, pero tiene detrás todo un pósito, ¿eh? Todo un. Una, una, una historia. Mira, yo cuando me, me casé, yo me casé y, 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 y en la iglesia no me dejaban casarme porque, según los papeles, me habían bautizado antes de, nace, de nacer.
0: ¿Y cómo se puede hacer esto?
1: Claro. Aquí había un tema, había un tema muy complicado, de que, que no coincidían los papeles de la, de la iglesia, de mi, de mi historia católica, Ajá. ¿vale? Con, con los papeles del registro civil, que es okay. el mundo laico, ¿no? O sea, que había un conflicto cierto religioso laico.
0: <risa> Nunca mejor dicho.
1: Que teníamos que resolver. Entonces, pues sí, fui a buscar mi partida de nacimiento al registro civil y, 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 y según el registro civil estaba, estoy inscrita un mes más tarde de haber nacido, ¿vale? O sea, yo soy de febrero y en cambio estoy registrada. En marzo, el mismo día, pero...
0: ¿En serio? Eh, es decir, naciste para, para el Estado Civil, tú naciste un mes después.
1: Sí, 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 estoy registrado un mes después. Es pues, claro, aquí empezó pues, la gran la gran investigación, ¿no? qué había pasado, ¿Por qué? dónde estaba el error. Porque, claro, porque yo estoy bautizada el, el 15 de marzo, pero he nacido el 26 según el registro civil. ¿no? O sea, aquí pasaba algo. Y entonces, bueno, esto fue porque mi, mis padres, mi padre se olvidó de registrarme y lo resolvieron de esta manera. Bueno, se olvidó... Por,
0: por unos días no pasa nada.
1: No pasa nada. Pero lo más simpático fue que detrás ponía que estaba inscrita por uh, un nombre que yo desconocía. Un hombre y un nombre que yo desconocía. O sea, algo así como... José Pérez García o algo así. yo digo, ¿y este quién es? Porque yo, aquí, ¿quién me registró a mí, no? ¿Quién me inscribió a mí? Y entonces mmm, debajo ponía en condición de camarero de la Fonda Europa. <risa> <risa> ¿Qué significaba esto? Pues que mi padre se olvidó. Y mi madre cuando se dio cuenta, como ella estaba en plena crianza o convalesciente o lo que fuera, o estaba atareada ya no sé lo que hizo fue resolverlo como pudo envió a un, un camarero registrarme y entonces llamó seguramente llamó a, a, al registro porque claro Granollers no deja de ser una ciudad pequeña en aquel momento supongo más y, y, y resolvió por teléfono el trámite seguramente le costó alguna paella ¿eh? <risa> Porque para que, para que lo, lo, lo inscri me inscribieran sin, sin, re sin quejas. Claro. Y bueno, y gracias, y os agradezco mucho que me lo resolváis. Venir y comer aquí, os invito a comer a, a todos los del registro civil o cualquier cosa. Porque ella lo resolvía bastante con arroces y con... con bueno,
0: ella. es parte de la, Pero esto de la es cultura, Pero
1: ¿no? esto es una madre pendiente. Tal
0: cual, tal cual.
1: Y unos padres, ¿eh?
0: Oye, ¿y tú, ¿y tú qué has sido? Eh, ¿Has replicado este modelo en tu casa? ¿De madre? Sí. Siendo madre.
1: Sí, sí, evidentemente. Sí, sí, sí.
0: ¿Has tenido es... tus hijos ahí en el restaurante?
1: No tanto, no tanto. Porque yo, yo cuando abrimos Semproniana con mi marido, que es hijo de una familia normal, eh, <risa> yo le dije de vivir encima, porque a mí me parecía. ¿A mí ¿Tú
0: querías replicar el modelo exacto?
1: Bueno, más que nada. Por
0: ¿Inconscientemente o conscientemente?
1: Yo abrí Semproniana en el 93 y, en, y me casé en el 94 y, éramos, mi, y mi marido es hijo de una familia muy tradicional y nosotros no empezamos a vivir juntos hasta que nos casamos, ¿vale? Esto formaba parte de un, de un, de un trato tácito que, que, que nadie se atrevía, bueno, yo menos, a, a, a vulnerar y… Y entonces, eh, pues yo le dije, bueno, ya cuando nos casemos tenemos que vivir en alguna parte. Yo sería partidaria de vivir arriba del restaurante, que no será más fácil de gestionar y tal. Y él esto puso, puso una barrera
0: infranqueable
1: in, un no y, y dijo que no, que de ninguna, de ninguna manera viviríamos encima de, un, de nuestro establecimiento. Viviríamos cerca, por, para, por comodidad, pero, pero fuera, en otra calle y poco alejados, ¿no? Y así fue, ¿no? Y bueno, yo claudiqué porque me pareció que, que bueno, no 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 tuve no tuve argumentos para contrarrestarle, porque sobre todo porque el piso lo compró él, o sea, que...
0: así que bueno.
1: Y, 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 bueno, la verdad es que la única cosa que no he replicado es vivir encima, pero sí que he trabajado todas las horas del día. Bueno, decirte también que, 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 que cuando yo eh, viví en una casa normal, o sea, cuando enseguida me, me sentí como, ¿sabes aquellas personas que han ido toda la vida descalzos y que se han puesto la, por primera vez unos zapatos y le, les aprietan? Pues yo cuando viví en, la, en, la, en mi casa normal pensé, ostras, no, 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 yo tengo... Porque yo, yo estudié Derecho, ¿sabes? Y iba para abogada. Pero después, cuando me di cuenta de lo que significaba una vida normal, pensé, qué horror. Y entonces me apretaron los zapatos y abrí un restaurante ese, para que veas.
0: Bueno, así como quien no quiere la Pero cosa. Pero
1: bueno, sí que he replicado bastante. Uh, pues el a mi madre seguro, porque la admiro, la quiero y la, y la, y la echo de menos a partes iguales. Y, y para mí fue un modelo
0: y el, el claro, ¿cómo se os ocurre? tú tienes 25 años, estás estudiando Derecho, eh, Santi, tu marido eh, está, no sé si está estudiando o ha acabado arquitectura eh, ¿de dónde sale montar un restaurante juntos?
1: bueno, mira, no, no, es que fue yo estaba estudiando Derecho y de golpe le dije a Santi bueno, yo es que esto del Derecho, se está acabando la carrera porque estaba en cuarto
0: Claro, no, no es que era tu primer semestre de carrera. No, no, no. ¿Te quedaba ya, nada para acabar? He
1: estudiado muchísimo, porque además me costaba mucho. Y, bueno, quiero decir que yo era, soy muy aplicada y súper obediente, si quieres. No he sido nunca... Esto es, lo, esto es lo que aprendes siendo la pequeña de ocho, ¿no? O sea, que eres más obediente, de verdad, porque, claro... <risa> ¿Sí, tú crees?
0: Ah, mira, yo veía a los pequeños como los rebeldes, justamente. No, no. Tenían, ¿no?
1: No, es una ambivalencia entre protección y amenaza, ¿sabes? O sea, sí que estás muy protegido porque los padres te protegen más.
0: Y los hermanos grandes pero, también, ¿no? Mayores. Los
1: hermanos mayores también, pero vives bajo la amenaza. Si haces esto ya verás, yo por experiencia sé que te caerá una gorda. Y, y entonces te haces bastante más... Bueno, en mi caso, ¿eh? Yo, mis miedos, mis miedos uh, fundamentales, o sea, mis miedos uh, enraizados, mis miedos que ocupan, son de las amenazas. Yo por esto siempre, ya, algo que, que, que pienso que debería superar son, o, o que me ha frenado mucho, es el miedo, el miedo. Yo siempre he tenido miedo.
0: ¿Pero miedo a qué? Por ejemplo, ¿miedo a lanzar el restaurante? O, ¿O eras demasiado bueno, joven y no miedo, lo pensabas? tengo
1: miedo a las represalias en general, ¿no? Pero, pero quiero decir, a, a las reprimendas, ¿no? A, a, pero bueno, que quiero decirte que... que, que pero, pero pero igual que, ten, que tengo miedo, por suerte, tengo una parte importante de inconsciencia. Y de... Y, o sea, no soy valiente, pero soy inconsciente. O sea, y eso yo,
0: contrarresta, ya sé que te lanzas en aventuras que si claro. las piensas dirías, uy, Después, ¿dónde estoy?
1: hay una parte mía y de, bueno, una parte de muchísima gente que te obnubila, que es la ilusión. La ilusión Ajá. es exactamente como la magia, no te deja ver el truco, ¿sabes? La ilusión es terrible, a la gente le, le encanta la ilusión, pero la ilusión es terrible, es un, un fatal amigo de los negocios. ¿Por qué? Porque no te deja ver el truco. Y porque... porque sobre todo porque eh, eh, la ilusión te hace subir montañas, saltar... Eh, eh, te hace hacer todo. O sea, todo lo haces por la ilusión. Pero es una se desvanece muy rápido. Entonces, te encuentras arriba, arriba del 8.000, sin zapatos, sin abrigo y sin saber volver.
0: Ahí es cuando te das cuenta qué he hecho, ¿no? Claro. Pero también te diría…
1: estoy haciendo aquí.
0: Claro, ¿qué si estoy, estoy haciendo aquí? Y ahora no me queda otra que bajar y seguir. Exacto.
1: ¿Tú sabes que los escaladores es más difícil bajar que subir?
0: Ajá, porque ya, ya para subir tienen la meta.
1: ¿no? <risa> lo sé, por lo que sea, porque parece que es más difícil. Pero, eh,
0: Pero también, estoy... nada, es lo que te permite. Eh, yo, esto más de una, una persona que ha pasado por aquí eh, de, de empresarios y tal, Dice, eh, algunos le ponen ilusión, otros le ponen ingenuidad, eh, ignorancia. O tal, dicen, como yo hubiera llegado a saber lo que representaba esto en el follón en el que me estaba metiendo, no me metía. Pero también es lo que te permite montar cosas, claro, porque si no, claro, nadie haría nada. Claro,
1: claro, O sea, la ilusión es necesaria, pero tiene que estar bien administrada. O sea, tú tienes que dominar la ilusión, ¿no? La ilusión te domine a ti, ¿sabes? Tú tienes que... Vislum o sea, tienes... Es, es, un muy es un gran enemigo. Por esto tantísimos uh, negocios no funcionan, porque solo están basados en la ilusión. En mi caso, yo siempre digo que la, la generación Y son esta generación que, que, de ingenuidad, una, una mezcla de ingenuidad, de, de ilusión uh, y de uh, imaginación que te hacen hacer este, este eh, te hacen montar este, nejo, este negocio, ¿no? Y cualquier negocio o cualquier empresa, cualquier Quiero decir que, que, que sí que es necesaria la ilusión para, para, para montar empresas, pero siempre es un enemigo de... de bueno, la... es un
0: riesgo. ¿Tú cómo lo contrarrestas, este riesgo? ¿O es, o es igual, eh, eh, Santi, tiene algo que ver con esto? ¿Os compensáis? ¿O sí, cómo haces una... para gestionar tu ilusión? Pensamos
1: mucho con Santi. Lo que pasa es que eh, sí que es una persona muy con mucho temple, con mucho temple, muy bastante y muy serena, y lo, lo de la ilusión, él sí que nunca que le ha hecho ilusión. Ni esto ni creo que nada, pero bueno. Eh, que es una persona con mucho, mucho... Eh, es muy lineal, muy lineal. Muy lineal y, no, y Y no se cansa, no se cansa en el sentido de que bueno, esto, él va es a su ritmo. Bueno, esto
0: esto es la mezcla perfecta, ¿no? Una persona con ilusión que empuja y que, y que hace que las cosas pasen y bueno, tal, y otro detrás que hace que estas cosas, una vez que han arrancado, continúen.
1: Exacto, exacto. Yo, este restaurante no hubiera aguantado sin Santi, esto está clarísimo. Y yo, yo este restaurante lo he cerrado ya 30 veces, una vez por año. Como lo hubiera, mínimo, ¿no? Mínimo, mínimo. <risa> cerrado, ¿eh? Pero, pero cerrado,
0: ya no puedo he más. He
1: intentado traspasar, mire, eh, o sea, eh, Santi, ¿y si lo traspasamos ya? Porque, ¿sabes? Pues ya está. Si nos vamos, ¿y si? 30 veces lo he traspasado ya, pero Santi siempre, bueno, aguantemos hasta, mira, un año más y tal. Ahora te, siempre busca la, la zanahoria, siempre busca la zanahoria. ¿sabes?
0: No, ya te ya te debe conocer ya. <risas> eh, y trabajar en, en pareja y en familia eh, hay pros y hay contras os, y, y ya vemos algunas de, de, la, de las cosas buenas ¿no? que os complementáis súper bien eh, ¿cómo os repartir los roles?
1: bueno, de, no, no ha habido un reparto eh, organizado eh, sino que ha sido así pues cada uno lo que más, lo que más confortable se siente lo ha ido o, o, la verdad es que Santi es antes un come marrones total, eh. o sea que le, entonces le he ido traspasando las cosas que a mí me dan más pereza y tal. Aunque mi madre siempre decía, nena, tú la clauda alcalá, que en castellano significa tú bueno, la, la la llave la, del cajón. La caja". O sea, la caja. Siempre la caja. la caja, dominando la caja, porque si no dominas las pasetas, no sabes
0: Se te va el negocio. Bueno,
1: que te puedes quedar trabajando sin, solo trabajando, sin, Tal cual. Sí. Sí. Y la verdad es que esto es lo primero que, que he traspasado. O sea, lo primero que, que le he dado a Santi, porque bueno, él tiene facilidad con las cuentas y yo soy un desastre. Pero, y entonces, pues nada. Es, eso te da
0: mucha tranquilidad, ¿no? Saber que esta parte que es tan eh, fundamental pero claro. que no te gusta ya claro. está en buenas manos y no te tienes que preocupar para nada sí. y eso te debe liberar para, pues, para esta ilusión, para imaginar, para crear, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Esta parte que es muy pesada y, pero en cambio es fundamental, es, es todo, es todo, porque yo sí que trabajo por, con otros con reitos, otros ¿eh? pero aquí trabajan 20 20 personas que son 20 familias. Poca broma, ¿Y tienes eh? esta
0: responsabilidad?
1: Poca broma. O sea, al final todo es una todo es divertido mientras tú respondas a tu responsabilidad principal, que es, que es uh, poder pagar el sueldo a estas personas.
0: ¿Os ha pasado alguna vez de encontraros en periodos sí. eh, donde dices al final de mes, no sé cómo voy a pagar a la gente?
1: Por supuesto. O sea, nos ha pasado... Yo, yo, una vez, bueno, dos veces. Una muy al principio, que bueno, pues que por, 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 es natural, ¿no? Pero lo que pasa es que al principio pues estábamos con un equipo muy joven, también muy, muy ilusionado y tal, y entonces bueno, hicimos lo que pudimos, pero bueno, fue, fue un traspiés muy, muy pequeño, pero entonces sí que tuve un traspiés muy bestia, o sea, realmente una, sufrimos muy profundamente la crisis del 2008, Ajá. por diversas circunstancias. Una, las coyunturales, las que sufrió todo el mundo. O sea, estábamos en, evidentemente en una crisis económica de dimensiones brutales, pero a mí me, me pilló en un momento laboral, vital y laboral, que, que aún la, la, la hizo más grave, ¿no? porque yo estaba en un momento muy relajado. O sea, yo creía que ya estaba consolidada. Es lo peor que puede creer un claro,
0: Estabas confortable, estabas cómoda. Sí,
1: yo creía en mí, creía en mi, en, en mi profesionalidad y creía en mi modelo de negocio. Estaba convencida de que te, estaba en el buen camino y esto es lo peor que puede creer un empresario. Un empresario siempre tiene que tener miedo, siempre tiene que tener temor, siempre que tiene que estar dudando dudando de su de su, de su su profesionalidad, de su exper de, de expertise, que ahora decís, de todo esto. Siempre tiene que estar formando, siempre tiene que estar temeroso. O sea,
0: sí, en el sentido de que, de que nada está ganado para siempre.
1: Nada. no uh, Es muy volátil. La volatilidad es una característica de... de de, de, de nuestro...
0: De nuestros tiempos, de, ya te de, digo. Sí,
1: y de, 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 de los negocios y tenemos que estar siempre muy atentos, muy atentos, muy atentos. Claro,
0: y tú te encuentras esto, que llevabais? ¿15 años, no? Más o menos, en el 2008.
1: Bueno, el dos, sobre todo el drama fue el 2012 porque ya llevábamos unos años de, bueno, de, 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 migrac de migración en, en el sentido de cada, cada vez más menos negocio y no nos dábamos como cuenta. Fue...
0: Paulatino así, no fue de un día para otro, no, es no, peor no, no, no. todavía, es, es, es Creo, la rana sí. que que va que se la van hirviendo. ¿no?
1: Cada vez teníamos menos clientes, pero lo, 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 lo culpábamos a la crisis, a ¿no? nuestra incapacidad de adaptarnos al momento.
0: ¿Y cómo Por os disteis cuenta? ¿Cuál fue, ¿Cuál fue el cambio de chip bueno, y que este os permitió fue, sobrevivir al final?
1: Sí, en junio, jul, en junio, julio del 2012. Eh, Santi me dijo, no tenemos dinero, no tenemos, no tenemos dinero, o sea, no tenemos dinero, o sea, no no hay. Directo estamos ¿En
0: plena temporada? Porque eh, junio-julio no, es más... nosotros
1: para nosotros no es plena temporada, nosotros trabajamos más en, en invierno que en verano.
0: ¿Trabajáis más, menos con turistas que con gente regular? Sí,
1: nosotros trabaja, nuestro público es local. Ajá.
0: Entonces,
1: Santi me dijo, no, no tenemos dinero y te, esto está a las últimas. Empecé, o sea, la caja está vacía y tenemos deudas y, bueno, o sea, estamos a punto de no podemos asumir los pagos y entonces tenemos que hacer algo. Y, y Santi me dijo, mira, esto fue en julio, me dijo, mira, hacemos una cosa, nos vamos de vacaciones, cerramos, cerramos, cerramos en
0: agosto. Solíais cerrar, como siempre.
1: Sí, no, cerrábamos una semana, pero aquel año dijimos, cerramos tres semanas para bueno. no... Estas tres semanas pensamos a ver cómo y, y después abrimos en septiembre. Y sí, eh, en diciembre no ha habido un cambio, cerramos definitivamente. Porque no puede... Y entonces hablamos con el personal, les pedimos, les pedimos un poquito, éramos poquitos ya, ¿eh? les pedimos una implicación y entonces eh, un poquito de comprensión estaban un poco así pero aceptaron y entonces yo en septiembre abrimos pero bueno pero a mí me salió las las ojara o las carlata ojara una escarlata ojara me salió pero es que pero hasta me, me sorprendo de mí misma porque fue no, no voy a pasar no pasaré hambre Abrí, empezamos a bueno cambiamos todo ¿eh? cogimos la carta la carta, o sea, del restaurante la cambiamos de arriba abajo, empezamos eh, cambiamos, cambiamos los empezamos a hacer menús, menús de mediodía, menús de grupos, menús de jóvenes. Menús... Pues no
0: teníais menús, era pura carta.
1: Era carta, solo era carta. Empecé a hacer menú de mediodía económico, menús de grupos, de todo. O sea, era, era, esto era como Iberia, y, ¿sabes? Como, como cualquier uh, bueno, de estas compañías aéreas, que tú sabes que el de al lado ha pagado otra cosa para el mismo servicio, pues yo, el, los clientes me llamaban y me decían, somos un grupo, ¿vale? ¿Qué, qué queréis pagar? ¿20? Pues yo les hacía una, una comida para 20, es igual, por 20 euros. 30, o sea, el precio lo ponía el cliente. No, no. Y
0: tú ya te adaptabas con esto, pero bueno, ganabas y, cliente. Yo, yo, yo contarle de
1: que viniera, lo que fuera, estamos a abrir los domingos, no, no cerré durante ocho años Ningún día. ¿Ningún día? saqué Ningún todas... día. Ningún ¿Y tú día. estabas
0: ahí siempre? Siempre. My He estado goodness. durante
1: ocho años trabajando, pero sin parar. Uh, bueno, enseguida en, en cambió, ¿eh? o sea, cambió enseguida la dinámica.
0: Sí, los, los efectos fueron inmediatos de los cambios. Muy inmediatos, pero con
1: diversas circunstancias. ¿eh? También hubo una coyuntura externa que lo, lo propició, pero yo saqué los manteles... Miramos todos los gastos, reducimos a, al máximo, o saqué sea, todos los manteles, eh, pinté las mesas mmm, para evitar la, la lavandería, que era un gasto muy, muy bestia. Eh, bueno, hicimos de, de todo y, y, y cambié la dinámica. También por una cuestión externa que no, no, no controlaba yo, pero que fue una chamba que salió de... de... Y es que justo me pidieron hacer un anuncio Ajá. de televisión a nivel estatal para toda la península para todo el estado y este anuncio era de, de, de lavavajillas es igual, es igual y el anuncio decía que era Hada parellada del restaurante Semproniana, o sea, este anuncio que, que fuera una suerte enorme porque además me pagaron
0: es decir, no solo te pagaron, sino que te dieron publicidad gratuita, brutal.
1: ¡Brutal! Y además, no en entornos culinarios, sino en entornos generales. O sea, la gente estaba mirando una película de terror, estaba mirando un, un, un concurso de, 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 de del calamar, yo qué sé, o estaba mirando un programa de bromas, o un late show,
0: Y ahí salías o, tú.
1: o la telenovela del mediodía, o lo informativo. Es igual... Todos los públicos de todas las edades se cortaban eh, en época donde las redes sociales tampoco tenían... O sea, que la gente miraba mucho televisión convencional. Claro. De golpe cortaban lo que estaban mirando, o estaban mirando una peli porno, no sé, da igual. Lo cortaban y salía yo, hola, ya la allá del restaurante Semproniana, porque además salió durante seis meses machaconamente, ¿sabes? Aquellos anuncios que dices, basta ya.
0: No la quiero ver más. Ya, me voy no, a su no restaurante ver para verla real.
1: <risa> Pero no sabes, es que fue porque la gente se había olvidado de Semproniana y de golpe... ¡Ay! La gente no, 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 se le quedó aquí, en, el, en, en aquel rinconcito claro. del, del cerebro que no sabes cómo, porque dicen, ¿dónde vamos a cenar? Ah, Semproniana. Pero no, saben, no sabes por qué te acuerdas de Semproniana. ¿Te acuerdas de Semproniana? pensando que te acuerdas porque te acuerdas, pero no, es porque has visto Ada para el con un lavavajillas por allí. Se te ha quedado aquí y has dicho... Y de golpe te acuerdas, ¿no?
0: Estaba y, Ada, porque qué, por qué sale alguien. este anuncio? ¿Por qué te lo proponen a ti? No lo sé. Hombre, ¿habrá alguien te lo Pongo ha propuesto? por mujer? por mujer. Ajá.
1: Bueno, yo qué sé, porque la... No lo sé.
0: Pero ¿Algo habías hecho pero antes? ¿O estabas en contacto con María, una persona el... o...?
1: María, la directora del anuncio, que pensó en mí. Siempre te lo he dicho y siempre te lo diré. Me sacaste de la, de la miseria más absoluta, del desastre más total y nunca fuiste consciente de ello. Ni yo lo fui hasta que pasado, pasó el tiempo. Hice un análisis de por qué superamos el bache de una manera. Del, ¿Por qué hizo el cambio? Y evidentemente nosotros hicimos cambios en el establecimiento y nos pusimos las pilas, y éramos eh, siete de personal, siete de personal, y corrimos como locos. Y yo no dormía y trabajaba 15, 10, 16 y 18 horas diarias, sin, sin, can sin. Bueno, muerta, iba muerta, y nuestros Ay. hijos no nos vieron más, y lo, los hicimos mayores de golpe, y los pusimos a trabajar muchos fines de semana. Y tenían 10 años y 12 años y ya nadie les cuidaba en casa y se hacían la cena, pobrecitos, porque nosotros ya consideramos que eran suficientemente mayores, ¿no? Y, y fue una locura, pero María ayudó sí. muchísimo, o sea, tuve la suerte. Y después también me pidieron colaborar en muchos programas de televisión y, y yo iba a todas partes y todo ayudó, todo ayudó.
0: Bueno, lo mismo que decías antes de que eh, empezasteis a pasarlo mal con la crisis, que es un elemento externo, Exacto. pero sobre todo porque internamente os habíais acomodado y no estabais buscando Exacto. cosas nuevas. Exacto. Parece mentira que cuando tú Exacto. ya te desacomodas, buscas cosas, sacas la escaleta que llevas dentro, pues sí. ya también externamente empiezan a llegar cosas buenas.
1: Pasan unas cosas que, que yo no quiero, desaten no quiero uh, dar, o sea, el mérito... Fue propio, evidentemente, porque fue un cambio fundamental, pero que justo las coincidencias, la coyuntura externa me ayudó muchísimo y esto quiero, quiero no reivindicarlo, sino ser sincera ¿no? y...
0: Y tú luego ya nunca dejaste de. de, de, de o, o más que nunca dejaste, empezaste a tener esta, estas dos. Eh, estos estas dos gorras, ¿no? Eh, eh, de pues eh, cocinera, chef con tu restaurante, pero también cada vez más comunicadora, ¿no?
1: Eh, bueno, ya, ya, había, ya había colaborado, ¿eh? con bastante, con diversos programas y tal. Siempre. Siempre me habéis dado este título que a mí me encanta porque es, debe ser un don natural, pero no 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 lo, he, no lo percibo así y, y, y además, no, 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 bueno, no sé, debe ser una cosa natural que sale, pero sí, sí, muchos medios han confiado en mí muchas veces, sí, sí. Y
0: ¿Esto qué te aporta? Aparte de obviamente publicidad para el propio restaurante, a ti a, a nivel personal, eh, luego cosas que, que haces en, en medios eh, te hacen reflexionar, te hacen cambiar cosas, o, o son dos mundos totalmente separados en, en tu mente y en tu, y en tu crecimiento.
1: No, ¿sabes? Lo que me aporta fundamentalmente es que delante de una cámara tienes que ser más ágil, uh, tienes que ser muy ágil y tienes que dar contenido es muy importante cámara micrófono lo que sea entonces lo que me ha, me ha hecho aprender muchísimo porque claro cuando tú cocinas y tal eh, siempre acabas cocinando un poco lo que te sientes lo que tú conoces te sientes confortable ¿no? No, no no lo que sabes intentas sí hombre cada pues a lo mejor aventurarte un poco pero sobre sólido sabes en cambio, cuando cada semana tienes que enfrentarte a una televisión y tienes que sacar un plato adelante, pues tienes que pensar: bueno, pensar qué receta, cómo, tal y cual. Es otro lenguaje y es un reto y es un aprendizaje constante. Lo que quiero decir en definitiva es que he aprendido gracias a, a los medios. O sea, que para mí ha sido un aprendizaje bestial, ¿sabes? No sé cómo.
0: Y luego llega un momento. ¿Te que te
1: ¿Eh? ha luego... nutrido mucho? Me ha nutrido. Creo sí, que te ha, ha, sido, te ha, te ha Sí, he aprendido muchas cosas. Creo que ha sido al revés, ¿no? Que me han, me han contratado como experta o como conocedora, y yo, pues gracias a, 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 a este contrato, he aprendido. O sea, me, eh, gracias has, a esto, has
0: mejorado en, en he lo tuyo. Has mejorado en, mucho he en conocido, tu negocio he central, aprendido. digamos
1: si sí, me he hecho más experta.
0: Ah, no, bueno, eh, se, se bueno, no no no. Una, una cosa no sé, en la otra. No
1: sé cómo decírtelo, ¿no? no te, te contratan porque sabes, pero en realidad uh, uh, sabes porque qué te contratan. Se va
0: a ir retroalimentando. Sí. Y oye, Ada, y llega un momento que decides abrir una cuenta de Instagram.
1: Ah, ¿por, no, ¿por qué? Yo no, yo no. Yo no. <risa> Yo no, porque va, esto, esto fue porque yo tenía así en aquel momento contratada una agencia de comunicación. Me dijo, hombre, pero primero primero un día, me acuerdo, una, una noche vino uno, un amigo mío de la infancia que trabajaba en medios de comunicación en, en TV3 y justo trabajaba en la parte digital de, de TV3. Y me dijo, Ada, ¿sabes que hay una cosa que llaman redes sociales?, bueno, te estoy hablando también 2012 o así, ¿eh? me acuerdo porque era una noche que había muy poca gente, pero que él estaba y yo estaba, pues, por ahí pulando por y me dijo: tienes que hacerte una página de Facebook. Yo digo: ¿pero de qué? ¿Qué? qué yo te lo... Yo, Qué palo. Vaya, vaya, qué palo. Ya bastante me... tengo yo como para palo, tener una página que, de Facebook. Que me... Pero que me dice? ¿Qué es esto? Sí, sí, tienes que hacerte una página de Facebook y tal. Y, y bueno. Y, me, me, y yo por no quedar mal con él y tal, y pensé, bueno, pues venga, va. Y me, me la hizo, me la hizo. Pero a, 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 aquella noche, ¿eh? O sea, en semana, el, ahí, in situ, mañana. en el
0: restaurante, ya te hizo la página.
1: Sí. Me dijo, va, te ayudo. Y, y me, entramos, no sé, fue muy rápido, ¿no? Pues evidentemente, yo pensé, vaya palo. Pero mira, resulta que descubrí Facebook, y que no tenía ni idea, evidentemente, me daba un palo enorme... Y, y descubrí aquel uso que al principio todos usábamos en Facebook, que era encontrar amigos antiguos, cotillear. Sobre todo, sobre todo relación social, porque Ajá. esto era en 2012, ¿no? Era todo este rollo de, ¡ay, qué gracia! Pues mira, tal, ¿no? Y, y al cabo de bastantes años yo ya tenía, contra yo ya con Facebook ya, pues ya, ya me sentía confortable, cotilleaba, colgaba mis cosas, no sé qué. Y, y vino la de agencia de comunicación y me dijo, tendríamos, tendríamos que hacer una página de Instagram. Y entonces yo le dije, ya tengo bastante con Facebook. Dijo, no, <risa> ahora es Instagram. <risa> bueno. <risas> entonces la hicimos con restaurantes, Ada Aparellada, que representaba a mí y a Semproniana, evidentemente. Después hubo un momento en que, durante el proceso Uh, la de comunicación me dijo tenemos que separar las cuentas reina porque es esto... <risa> siempre Oniana no, no opina sabes de estas cosas
0: no sí. puede opinar tanto
1: yo dije pff. y entonces dije qué palo qué palo separamos las cuentas perdí un montón de, de información buena claro. porque tenía cosas muy chulas yo en, ah. en mi instagram antiguo y separamos las cuentas y y bueno, y entonces allí me sentí muy libre, como adaparellada, y dije: Bueno, yo aquí me lo voy a pasar bomba. Ya verás tú. Y ahí aquí fuiste tú,
0: sin pensar tanto en el restaurante o tal, sino en las cosas que a ti te hacían gracia.
1: Sí, pero, pero sin, in, de manera intranscendente, o sea, sin pensar que a nadie le pudiera interesar ni lo que yo dijera, ni hiciera, ni colgara, ni nada. Y oye, aquí he sido no libre, no. Lo siguiente. Ha sido muy.
0: ¿Y esto ha crecido eh, eh, bastante y rápido?
1: Sí, sí, bastante. No no es nada, pero no es nada porque hay un montón de gente que tiene un montón de más, ¿no? Pero pienso que ha crecido mucho porque precisamente eh, allí, pues eh, en esta cuenta, he hecho lo que me ha dado la gana y, y, y creo que es uno de los valores que valoran, una de las actitudes que valoran los seguidores. Que seas libre.
0: Totalmente. Oye, y ahora que estamos a en redes... Y no lo
1: soy tanto, ¿eh? porque digo, ¡ay!
0: ¿Así te Me cortas? Te miedo. Digo, ¿Te cortas ahí? ¡Ay!
1: ¡Ay! Hombre, <risa> hay algún momento que, claro, ¿ves? Para mí, 70.000 seguidores, para mí es mucho. Es mucho, muchísimo, muchísimo.
0: Bueno, 70.000 personas son muchas personas que dices muchas oye, personas. son menos que otros. Sí, ya, pero son muchas.
1: Sí, no es nada, pero para mí es mucho, sí. Eh, no es nada, no es nada significante para nadie, pero para mí, para mí es mucho, es mucho. Yo siempre pienso, eh, cuando tenía 25.000 pensaba, uh, tengo 25.000, es la mitad de la población de granollers, siempre digo, la mitad de, <risa> la mitad de granollers me sigue. Cuando tuve 50.000 digo, onda, todo granollers me sigue. <risa> que es fuerte, ¿eh?
0: Hombre, es fuerte. Ponlos
1: claro, juntos, a... juntos, por los claro, juntos. Claro,
0: es que estamos acostumbrados a ver millones y millones y tal que no nos damos cuenta que 50.000 es mucha gente.
1: Sí, para mí, o sea, quiero decir que, que, no, me lo, que no me crea nada porque no es nada a nivel eh, influencer, no es nada porque evidentemente hay gente, muchísima gente que lo supera y holgadamente, pero para mí... Y haciéndolo todo en catalán, porque en esto soy est no es que sea estricta, es que no tengo tiempo de, hacer, de, de, de escribir tanto, ni de hacerlo dupl duplicado, ni nada. Y, y Además, mi público y mi gente es muy cercana. Y, o sea, que para mí... Y sin tener ninguna línea. Sin publicando lo únicamente lo que a ti te apetezca, que, que nadie apetezca, te diga nada, <risas> ni tal. Y me sale el chumino, claro, <risas> No tienes no, no. línea editorial, um, eres irregular, eh, haces, uh, vas de bueno, soy En caótica. un nicho que
0: es el catalán que no hay tanta gente, no, no, si lo uh, mires claro, a nivel de, de catalano parlantes, tienes muchísimos seguidores.
1: Claro, eh, tienes papás uh, de, tal, un día sale mi hijo y el otro día sale un productor y el día siguiente un plato y ala. No hay quien lo no aguante, es un caos.
0: Bueno, pues se ve que, que, sí, que sí, que hay, que hay mucha gente que lo aguanta y que le gusta.
1: <ríe> Yo creo que <ríe> al final la única cosa que, que, que es así, que creo que es la clave del éxito, digamos, de este pequeño éxito, es que esa soy así. Ya está. O sea que es la que no hay trampa ni cartón. y que sí, no es una hay... ventana a tu realidad y que no hay ningún interés comercial o, o crematístico detrás de esto.
0: Y eso yo creo que se nota en, tú sueles tener bastantes comentarios en tus, en tus publicaciones, que la gente se siente identificada o empatiza y comenta y, sí, y esto, se siente muy esto, cercanos.
1: Te tengo que decir que me siento fatal porque contesto poquísimo, si no cero, es que no llego, ¿eh? No llego, no llego, o sea, no llego, porque a mí me dicen, ¿quién te lleva en esta grande? A ver. A ver, ¿qué, qué, 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 ¿qué ¿quieres que meta a alguien en un manicomio? Porque claro, sí, sí, o sea, llevarme a Instagram es como para morirse, no es imposible, lo llevo yo misma. Y después, claro, esto pues, me dificulta mucho contestar. Los agradezco enormemente, evidentemente, imagínate, claro, los agradezco, imagínate. Pero porque siempre quiere decir que hay alguien allí, hay alguien, hay alguien, ¿no? Pues hay alguien allí y después pues pero me, 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 me entristece mucho no poderlos contestar pero es que de otra manera no no, no, no podríamos tirar a avanzar, ¿sabes? No podríamos avanzar estaría contestando no, no, solo, totalmente. o sea, dedicada solo a esto no, no, hay una vida que se refleja un trozo eh, pero la vida está
0: <risa> ¿Cuánto le dedicas tú al Instagram? ¿A la semana?
1: No hay no hay orden ni concierto.
0: Va fluyendo.
1: Fluye, fluye mucho, fluye mucho. Se nota cuando estoy, por ejemplo, de, de espectadora o cuando estoy de actora, ¿no? Cuando estoy de espectadora, todos... O sea, todo me entusiasma cuando estoy lo voy colgando stories a saco a saco. De aquel día hay mil stories, pues yo que sé, he ido a la feria de no sé qué, son 40 mil stories. Cuando yo te estoy cuando estoy haciendo un taller, pues ya 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 nada. No,
0: ya. No claro, Estás centrada en lo tuyo.
1: <risa> a no ser que, <risa> que alguna buena persona haga lo cuelgue, entonces yo lo retuiteo. Pero sí sí, cuando estoy trabajando ya se nota porque. Uh, estas últimas semanas que no he parado, pues ha sido, he tenido un Instagram muy, para, muy paradito. Tengo un montón de recetas que editar, pero está paradito. Sí.
0: Oye, eh, para hablar un poco de comida antes de, de, de terminar, eh, en, en este libro nuevo que, que has publicado ahora para Navidad, eh, eh, Conciliar Vida y Cuida. ¿O al revés? ¿no? ¿Cómo era? ¿Cuina y vida Sí,
1: primero cocina, sí.
0: Ah, primero cocina. Siempre. Primero hay que cocinar.
1: La, la, la cocina tiene que entrar en la vida. ya, Ajá. ya La vida y ya está. Pero la cocina, la cocina no tiene que ser... O sea, vamos a ver, ¿cómo te lo cuento esto? Los cocineros, sober, de una manera muy soberbia, porque eso sí que lo tenemos... Nos creemos que, o sea, criticamos y culpabilizamos con mucha ligereza. O sea, enseguida decimos que ya está bien que la gente haya abandonado la cocina. Esto es una crítica. Y, una, y después va la culpa. Y es porque no les da la gana de cocinar. No les da la gana cocinar. Porque el tiempo es el mismo desde el pleistoceno. Las 24 horas del día son iguales de toda la vida. Es que antes cocinaba la gente y ahora no. Pues es culpa de la gente. Primero... Porque
0: sigue teniendo estas 24 horas, ¿no? Exacto. Representa. Eh,
1: si quisieran, cocinarían. Lo que pasa es que no es su prioridad. Pam. Aquí lo dejo. O sea, pam. Y se quedan tan anchos. Tú vas a una cocina profesional y ¿qué tenemos en la co Los cocineros lo decimos desde nuestras cocinas profesionales. ¿Dónde? Hay un mínimo de dos personas, o tres, y siempre una de estas personas está fregoteando. No sé si en tu casa tienes a alguien que esté todo el día fregoteando.
0: Bueno, yo y mi mujer, los dos.
1: Segunda cosa, segunda cosa de los cocineros, tenemos todo el día para cocinar, es nuestro trabajo, ¿vale?, nosotros sí que conciliamos trabajo y cocina, claro, ¿sabes? A la fuerza. Tenemos una conciliación laboral y, 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 y familiar, porque ¿sabes? tenemos tiempo. Tenemos una cocina equipada, un espacio de un, un espacio equipado, y además hemos estudiado para ello o, o, o hemos, nos hemos formado en ello. Por tanto, tenemos tiempo, espacio, eh, maquinaria, o sea, maquinaria, y conocimiento, conocimientos y además talento, habilidades, ¿vale? Cinco cosas que muchas, que muchas personas, la mayoría de la gente no tienen, no tienen. Por lo tanto, es muy fácil criticar, culpabilizar desde esta atalaya, desde este espacio, ¿vale? Yo lo que digo, a ver, persona, persona que no eres profesional, si tú resulta que sientes que tienes una responsabilidad, que además es verdad, no la sientes, sino que tienes una responsabilidad con tus padres, con tus hijos, o sea, ¿sabes? Tienes que cuidar a tus padres, a tus hijos, depende del momento vital. Eh, tienes, es una persona que para equilibrarte mentalmente necesitas hacer ejercicio físico, actividad física, pasear, lo que sea, vivir, estar un rato al aire libre, compensar las horas sentado que estás... Uh, si eres una persona que tienes inquietudes culturales, te gusta el teatro leer uh, te, te esto te nutre uh, ¿sabes? una persona que necesitas tener una vida social, oye uh, que, que, ne que necesitas que, que tienes tus aficiones eh, de numismática yo que sé, lo que, filatélicas lo que tú tengas tus, tu, tu, tus momentos te gusta hacer el crucigrama a mí que me cuentas lo que sé por favor no dejes esto por la cocina no lo dejes no dejes que tu, tus, tus responsabilidades tus necesidades y tus aficiones se vean mermadas o arrinconadas eh, por la cocina, imagínate no, es que yo dejo a mi hijo en la bañera porque tengo que hacer un sofrito porque lo dice Ada Paella y él ya se baña solo que se te va a ahogar nena <risa> ¿Sabes? Por favor, no lo dejes en la cocina porque tienes que hacer una corona de, de no sé qué o un relleno, pollo relleno. No, no. ¿vale? El estilo de vida, de vida, evidentemente, ha cambiado. No es lo mismo ahora que en 1960, ni en 1980. La incorporación de la mujer en el, en el mundo laboral remunerado es necesaria, ha sido una lucha, y no podemos ahora decir pues vuélvete a poner el delantal y a, la, a, a claudicar no quiero decir que hay muchos derechos adquiridos que, que son el resultado de una lucha eh, de, 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 de una lucha que ha supuesto muchas renuncias vale y muchas horas muchas renuncias de horas de sueño y, de, y que ahora de no
0: muchas podemos, cosas sí sí
1: que ahora no podemos desde nuestra cocina confortable decir tienes que cocinar y volver a no Ahora bien,
0: no solo la mujer puede cocinar,
1: ¿eh? ¿no? No, no, Yo hablo de la mujer porque sé lo que nos ha costado estar sí. donde estamos. Y porque también...
0: sigue siendo en, en los hogares la persona que más cocina. No,
1: yo hablo de la mujer, eh, no como, pero, pero, porque, pero, pero sé que ha, ha estado asociada la cocina a la mujer por un lado durante muchos siglos y, y nos ha costado sacarnos el dedo el delantal, o sea, colgar el delantal ha sido, es el símbolo de la, de la lucha, o sea, mi madre no cocinaba no cocinaba nada nada por principios porque era ¿por principios?
0: sí, ah, qué porque
1: bueno. era hiperfeminista y no hacía nada de las tareas del hogar porque no quería hacer nada de las tareas del hogar tampoco las hacía mi padre ¿eh? Bueno, oye, así estaban en igualdad. No, no, pero es que ella era muy feminista. Y de una manera... No, no es necesario dejar de hacer tareas del hogar y dejar de cocinar para ser feminista. Hoy en día, gracias a Dios. Pero es verdad que tenemos cierto repelús a volver a, a, a ser encadenadas Uh, ah.
0: Pero, a, pero a la vez es lo que dices tú. Pero hay este, esta culpa ahí, eh, eh, este sentimiento de culpa o no, entonces, por algunos lados que, que no llegan puedes, que hay que evitar.
1: No, lo que no puedes hacer es dejar de cocinar.
0: No puedes. Entonces, de ¿cómo, ¿cómo, hacemos?
1: Claro. Entonces, yo te propongo un método que de manera muy discreta mete la cocina entre en tu vida. Ajá. Pero no la, no, no la domina, sino que es un método humilde que pretende humildemente meterse, meterse en tu cocina sin afectar tu vida.
0: Tu vida. ¿Y cómo, y cómo lo, 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 lo resumirías este método?
1: Lo resumo de la siguiente manera. Basado en hechos reales. <risa> o sea, a mí me pasó porque yo quería que mis hijos comieran comida de casa y mi vida era un puto caos y yo no salía de, del drama culinario casero diario. Imagínate, yo... Ah, o sea, estaba metida en un drama culinario casero cada diario hasta que dije, pero niña, organízate de una puñetera vez porque es que esto es imposible. Y entonces dije, pero por favor, si lo que tengo que hacer en casa no es otra cosa que lo que hago cada día en el restaurante.
0: Ni más ni menos, prepararme. pero para menos personas.
1: Bueno, no, yo cada día en el restaurante, lo que pasa es que yo lo hago cada día y en casa lo tengo que trasladar a una vez a la semana. Es muy sencillo es, es más viejo que el ir a pie. Es prepararse las, un poco las bases una vez a la semana. Es lo que ahora le llaman batch cooking, pero que esto se ha hecho toda la vida aquí en nuestro, eh, en nuestro país, en nuestra cultura, eh, pero de otra y, y un poco diferente. El batch cooking habla de platos acabados y yo hablo siempre de bases, de bases que sean versátiles, que puedan salir en tres platos distintos sin darte cuenta. Entonces sí que realmente puedes cocinar en cinco minutos, porque en realidad no estás cocinando en cinco minutos, estás uniendo en cinco minutos.
0: Es, es adaptar un poco el método profesional que tenéis, pues, no, un no, plato totalmente. que te puede llevar adaptar siete totalmente. bases
1: adaptar y meterlo totalmente. en la vida diaria. Nosotros en la cocina profesional eh, cuando un cliente te pide eh, un plato, pues le llega en cinco minutos.
0: Y no es un plato que se hace en cinco minutos, si y lo y no
1: es Y es un plato que necesita dos horas para hacerse. Pero le llega en cinco minutos. Y, y todos los platos llegan en cinco minutos. Por tanto, hay unas bases que nos sirven para hacer platos, porque nosotros cocinamos al momento. Ajá. Pero cocinamos al momento preparaciones previas.
0: Claro, estas preparaciones, pues no sé, ahora son las nueve y media, vais a empezar a preparar las preparaciones para el menú del, del mediodía. Del mediodía.
1: ¿no? Ahora empezamos, a, bueno, empezamos no, hay cosas que ya están hechas, hay algunas salsas, Hay algo, pero por ejemplo ahora vamos a ponernos a asar, porque el asado dura una hora y media, pero a lo mejor este asado que haremos hoy de pollo, mañana aún tenemos, nos ha, nos ha quedado Vamos a escaldar verduras porque eso tiene que, tiene que hacerse cada día para después saltearlas y servirlas eh, al dente en el punto exacto, pero están salteadas, están escaldadas, están previamente cortadas. vamos a Ahora vamos a empezar a pelar, cortar, escaldar, asar, sofreír. Este al suficiente. final
0: es, es todo lo que da mucho palo a uno hacer en casa, me voy a poner a cocinar, claro, voy a tener que estar La, una hora para preparar algo.
1: Que tú dices... Hoy vamos a cenar, pues verduras salteadas, ¿no? Vamos con el mismo ejemplo. Pues tú abres, tú llegas tarde a casa, cansado y agobiado, porque este es un tema estresado muchas veces, porque el trabajo, que, o sea, la mochila que llevas de cosas, pues y tú pones la olla para empezar el proceso este y tal. Con buena fe y tal pero te llama a tu padre tu madre o tu tía que te necesita o tu amiga o lo que sea o tienes que hacer unos deberes con la criatura o tienes que responder unos mails personales o de la escuela o de lo que sea y, y, y acabas acabas comiendo una sopa de él. <risa> pero quiero decir o otras veces, realmente, no tienes toda esta segunda jornada laboral, que en casa hay una segunda jornada laboral muchas veces. No la tienes, puede ser. Pero realmente abres la nevera y te desmotiva la, la posibilidad, te desmotiva totalmente la posibilidad. Es que esto es
0: otra. El, el cocinar eh, también requiere mucha preparación previa, porque si te puede ocurrir un domingo hacer una cosa maravillosa y empiezas a mirar la, el listo de ingredientes y me falta la mitad de las cosas.
1: No, a ver, este método lo que, te, lo que te, te dice es que te tienes que organizar un poco. O sea, lo que no puede ser es que yo meta la cocina en tu vida sin que a ti te suponga ningún esfuerzo. O sea, algún esfuerzo tendrás que hacer, tienes que hacer un esfuerzo. Pero este esfuerzo, vamos a intentar que sea un esfuerzo, primero, que no te ocupe todas las horas, uno. Y segundo, que sea un esfuerzo primero, pausado, o sea, pa, um, paulatino,
0: Ajá. vale
1: hasta convertirse en un hábito. O sea, primero es un esfuerzo, pero a medida que vamos…
0: Sí, te vas acostumbrado, lo haces acostumbrado, de forma regular y ya se integra. En tu
1: vida. Y al final es un hábito que no encuentras ni, que, que sea ningún esfuerzo y te permite pasar a la siguiente pantalla. O sea, va gradual primero empezamos a tope, ahí un poco, después, lo que pasa es que tú, el, el, tiene, yo ya te hago unas listas de la compra, te hago unas planificaciones, te hago toda una serie de cosas para ayudarte al principio, tú te vas a comprar estas cosas y después, eh, necesitas ir a comprar, Hombre, es que ir a comprar necesitas.
0: Pues. Esto, eh, cocines lo que cocines, necesitas ir a comprar.
1: Y el domingo por la tarde, que es lo que yo te propongo, que puede ser el domingo o puede ser otro día a tu elección, tú, Cocinas las cosas, el tiempo que las cosas necesitan, porque las cosas necesitan tiempo. O sea, cocina rápida es un oxímoron, es una contradicción. La cocina no es rápida, nunca. Hay dos cosas que son rápidas y punto, una tortilla francesa y a veces ni eso, y ¿sabes? Porque sale de todo menos tortilla <risa> y un, una, un, un pollo a la plancha o una ensalada, que a veces tampoco, porque la ensalada también se tiene que cortar, limpiar,
0: proceso. Sí, sí, todo requiere tiempo, no hay, no hay más.
1: ¿Vale? Y ya está, o sea, que todo requiere tiempo en la cocina, todo, todo, todo. Además,
0: este método, ¿puede ser que también ayude a limitar el desperdicio de alimentos? Sí,
1: sí, sí, claro, porque si tú llegas a casa cansado, desmotivado, Uh, estresado y, 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 para, y, 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 y preparado para una segunda jornada laboral, insisto, tú abres la nevera y ves una lechuga, hay un, sí, una lechuga, es igual, una lechuga, una zanahoria cruda y por, uh, ta, por, por tramitar, por, por procesar, y lo que haces es, no la he visto, no la he visto, es que no, no hay, no hay, no hay. En cambio, tú abres la nevera y te encuentras la lechuga, limpia y troceada, por esto las bolsas de lechugas, de ensaladas, han sí, tenido preparadas. tantísimo
0: éxito. Tantísimo, sí, sí, porque quitan toda la parte ¿verdad? tediosa de lavar, preparar, cortar.
1: Esto para un cocinero es como un drama. O sea, ¿cómo puede ser que la gente compre las lechugas preparadas? Y tú no sabes que las cocinas profesionales también las compramos. ¿Ah, sí? Sí. <risa> y al final, es que es terrible. O sea, vamos a acabar siendo unos analfabetos absolutos de lo que es la, el producto. O sea, tú sabes, bueno, se nos está alargando mucho la conversación, pero te voy a decir una cosa. Hay unos niños, uh, un niño de los años 50, de 1950, si tú le pedías que te pintara un pollo, te lo pintaba con plumas. O sea, te pintaba un, un bicho. Aunque fuera un niño de ciudad, ¿eh? porque en los mercados se compraba Pollos vivos, lo de ir, ir, como un sí, pollos, claro. ir como un pollo sin cabeza en el ensanche, los días de Navidad, los pollos iban sin cabeza, les cortaban. Era literal. Era literal, o sea, les cortaban la cabeza, eh, los compraban vivos. En los años, los niños nacidos en los años 80 y 90, el pollo te lo pintaban asado, tipo carpanta. Los sí, niños así. de los años 2010, 2010, el pollo te lo pintan como un pan, como un pan, como, un, como una barra de pan. O sea, con claro, un a, producto acabado. Es, un, eh, es, una, es una pechuga de pollo a la plancha con rayas.
0: Sí, imagínate. ¿Lista para comer?
1: Sí. O sea, no es entero, es, es, es troceado y ya es... O sea, esto para ellos es un pollo. Pollo es un filete de pollo, de pechuga de pollo a la plancha, o al grill, al grill, a la brasa, ¿vale? Y ya está, esto es un pollo. Bueno, es igual. Y los niños que nacerán en el 2025, el pollo, la pechuga de pollo a la plancha, la, la dibujarán dentro de un plástico de Pan ya hecha.
0: De un envase ya. Sí. Si es que no conseguimos cambiar un poco los hábitos.
1: Entiendes, esta es, esta es, esto es exactamente lo que es. Entonces... Quiero decir que nos vamos a hacer tan dependientes de la industria alimentaria que, no, que, 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 que nos va, que no vamos a saber hacer un huevo duro. Claro lo que nos
0: olvidamos del, del producto inicial original, que es el más importante y solo vemos el, el finalizado, ¿no?
1: Bueno, quiero decir que somos analfabetos, ya ya somos ana, hoy día somos analfabetos de producción. O sea, a nosotros nos dejan en una isla y nos morimos. No sabemos o sea, vamos, no, no, la, la conexión con la naturaleza es cero, no no, no, no estamos muy alejados de, de defendernos en un entorno natural real. O sea, sí, sí. No, no, no sabemos, no sabemos, uno. Pero ya nos vamos a hacer ignorantes en cuanto a a, 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 a la, al procesado de los alimentos. Esto ya, ya no, eh, no ni en... En, en el ni en cultivo. conseguirlos, digamos en procesarlo no, no, en el ya no ni, en, ni, en, ni en el desarrollo sino en el procesado bueno, te tengo que dejar porque además tengo un ordenador que es como una, como una de estos que cuando se calienta la pantalla que es justo al cabo de una hora he observado empieza a hacer así <risa> y además
0: pues, pues con eso de, eh, pues déjame la última pregunta y lo dejamos Ada eh, que la suele hacer a todo el mundo si tú tuvieras la oportunidad de poner delante de todas las escuelas un mensaje en una lona gigantesca para que lo viera todo el mundo, los que entran, los que salen, eh, niños, profes, la gente que pasa adelante, ¿qué pondrías ahí?
1: Dejad que los niños se acerquen a la cocina. No no a mí, a mí no, ¿eh? que soy terrible. Es que es una, es una canción. No, pero es, es cierto que... Yo pienso que el mundo es de la educativo tiene un reto y tiene una oportunidad que no la, no la valoran, ni, ni, ni perciben el reto, ni perciben ni, ni valoran la oportunidad, que es que yo pienso que una asignatura de cocina es eh, totalmente superflua e no, imposible de meter porque no, no, no es su responsabilidad. Pero esto quiero que, diga, que quede claro. ¿eh? Yo pienso... <coughs> que la escuela tiene un reto y una oportunidad, pero no tiene la responsabilidad. Ajá. ¿Vale? La
0: responsabilidad es en casa.
1: Es en casa. Esto es muy importante que lo tengamos clarísimo. ¿eh? Lo que pasa es que sí que tiene la posibilidad de hacerlo y de, y de ayudar, esto sí. Yo pienso que preescolar, lo que llamábamos preescolar, que ahora llaman infantil y, y, no sé, no sé, inicial, infantil, creo. Ajá. Eh, esto es el momento de descubrir el cuerpo los sentidos, aquí tenemos que descubrir que los niños están muy abiertos a probar, por lo tanto es el momento de probar cosas en un entorno escolar los alimentos tienen que entrar oler Ajá. ver, tocar y probar a partir de primaria es el momento de conocer los alimentos esto es Ir al, al, al campo, ir al bosque, ir a la montaña, ir al mercado, ir a conocer los alimentos. No es necesario manipular aún, es conocerlos. Si quieres, hacemos ciencia con los alimentos, o sea, eh, manipulan los alimentos, pero sin que tengan que acabar siendo una receta, un plato, sino un, un conocer los alimentos por dentro, abrirlos, ciencia, ciencia adaptada a su, a su nivel y entonces sí que creo que la secundaria y si esto lo podemos esto lo que hace tiempo que lo hablo la secundaria tiene que aprender a cocinar o sea, eso y bachillerato es un momento maravilloso para aprender a cocinar y lo amplío, lo amplío no aprender a cocinar solo sino aprender a llevar una casa
0: que al final ya lo tipo, es, es una. Tipo,
1: un hogar, ¿eh? Una casa. O sea,
0: es una habilidad que vas a necesitar.
1: O sea, necesitamos. Fíjate. La, el, la, el deses, o sea, cómo funcionan los posts de Instagram que hablan de limpieza. Porque somos analfabetos en limpieza. Somos analfabetos en costura. Somos analfabetos en cocina. Somos analfabetos en, en ya, plancha da igual. Mira, si no quieres ir planchado. Da igual, haz lo que quieras, en orden, en organización y en economía doméstica, en, en, en cuentas corrientes, en seguros, en eh, impuestos. Todo esto, eh, so, o sea, no sabemos llevar una casa, do, un entorno doméstico, no sabemos gestionarlo. Y me parece terrible porque me parece tirar a, a la gente a un abismo, por un lado, porque es finalmente todos vamos a tener que pasar por esto. ¿Qué es un entierro? ¿Qué es un funeral? ¿Qué, qué, qué, qué supone todo esto? que es todo un registro civil, si quieres? Yo que sé, todo lo que es sí, sí. la vida doméstica, privada, uh, privada no, doméstica, tienes, no sabemos gestionar de nada y... Además de esto, de no saber y tal, y por lo tanto estar indefensos delante de estas situaciones, es muy poco sostenible. Si queremos mantener el planeta, tenemos que saber llevar, gestionar nuestra vida personal. Porque no saber coser un botón, no saber coser una crema, arreglar una cremallera, y no saber arreglar, que tampoco lo he dicho, pero también un electrodoméstico sencillo como es cafetera eh, todos los que usamos cotidianamente nos hace muy insostenible, dependientes de la industria en todo, en toda, de, todo, de, de, de los demás dependi muy dependientes y eh, muy eh, insostenibles porque antes de arreglar tiramos porque no, no, no encontramos nadie que nos lo arregle totalmente por lo tanto, pues, es esto lo que les diría yo, a, a los, lo que les quiero decir al Departamento de Educación.
0: Pues me parece un pero excelente bueno. mensaje, no sé si te van a escuchar no. o si te, si te escuchan, te harán caso, eh, no, esto ya lo, lo dudo. No,
1: caso, pero bueno.
0: <risa> pero ya queda dicho como mínimo. Oye, Ada, muchísimas gracias. Me lo he pasado muy bien. Eh, he aprendido muchas cosas contigo eh, y creo que muchas cosas de sentido común y de, y de uso diario. Eh, voy a ir a comprar tu libro ya para Navidad, seguro, 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 para que vuelva a entrar la cocina y más ordenada en mi vida. Y, y creo que, pues, ya pondré en las notas del podcast todos los enlaces a tu cuenta de Instagram, eh, dónde comprar el libro, etcétera. Y te agradezco mucho y te dejo ir eh, ya a preparar todo para, para este mediodía.
1: Mira, ya llevo la bata de cocina debajo.
0: Ah, allá estás preparadísima.
1: Ya, 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 ya vengo con la bata de cocina, es terrible. Ya ropa? directamente
0: de casa. A las ocho y media ya, ya vas sales de casa ya totalmente preparada. Es Queda igual. Si total no me voy a mover de aquí. Bueno, pues muchas gracias, Ada. Venga. Chao. Adiós. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas. Puntúa el podcast y ponme un comentario. Te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras. Hazlo ahora, que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde. Es muy fácil, sea hace desde la cabecera general de decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.